0: Jdeme vám seznam zprávy.
1: Den kdy zatkli Gustáva Husáka proč nás má zajímat normalizační robot? Článek napsal Michal Komárek. Jeden z nejstatečnějších politických vězňů intelektuál v politice, naděje pražského jara, nenáviděný tvůrce i symbol normalizace, Gustáv Husák jako by nikdo nikdy nevěděl, co od něj očekávat. Komunisté ho zatkli 6. února 1951. Gustáv Husák jak ho běžně neznáme. Druhý den ho převezli do proslulému mučírny v kolodějích. Nespolupracoval byl sebevědomý, dali ho do sklepní cely. Žádné topení, žádná deka. Omrzli mu nohy, ruce i obličej. Tři dny musel stát. Na výslechy ho vodili v teplém kabátě do přetopené místnosti, škrtili ho a byli s ním ozeď. zlomili ho, podepsal předem připravené přiznání, ale zlomili ho jenom nakrátko. Po převozu do ruzině si odpočinul a přiznání stáhl. Následovalo 30 dnů mučení a nové přiznání. A znovu, jakmile nabyl alespoň trochu sil, přiznání odvolal. A už nikdy nepodepsal. Později vzpomínal, co mu dávalo sílu. Recitoval si verše, třeba Puškina.
0: Pomáhalo to. Není takového bahna, aby síla myšlenky člověku nedovolila alespoň věřit.
1: Svojí neústupností si zachránil život. Proces se protahoval. Mezitím začal scenovaný politický proces s bývalým generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským. Skončil na popravišti. Pak zemřel sovětský vůdce Jozif Stalin i dělnický prezident Klement Gottwald. Husák byl odsouzen až v roce 1954, a to jen na doživotí. Michal Macháček, autor ceněné monografie o Husákovi, popisuje svou zkušenost.
0: Zpočátku byl přítomen strohý zestárlý muž s robotickou chůzí, skrývající se za tlustými dioptrickými brýlemi a floskulovitými projevy pronášenými lámanou češtinou. Obraz se však postupně měnil a nabýval barev, stanul přede mnou v jedné osobě normalizátor i reformátor, charizmatický tribún lidu a plamený obhájce slovenských národních zájmů. Před pohublým z politiky odstrčeným akademikem se dostával na scénu železný Gustav, jenž byl spolknut svou vysněnou revolucí, statečný vězeň označovaný za zrádce a nacionalistu.
1: Gustav Husák, jak ho běžně neznáme, charizmatický řečník, rebel, reformátor, intelektuál, trochu snad i frajer Luk. A stále i ten nelítostný robotický normalizátor, který chce být se sovětským svazem na věčné časy. Má smysl mu věnovat čas a pozornost? Proč se k němu vracet? Skoro polovina obyvatel současného Česka se narodila až potom, co Husák odešel z politiky a o dva roky později zemřel. Znají ho z učebnic dějepisu jako postavu z úplně jiného vzdáleného světa. Vzhledem k tomu, jak se u nás učí moderní dějiny, se o něm ve škole možná nedozvěděli vůbec nic, je ale vůbec důvod se k němu vracet. Filozofové a historici často mluví o tom, jaký smysl má studovat dějiny. Pro lidi, kteří se historií nezabývají profesionálně, to ale má smysl jen, pokud to je zajímavý a nějakým způsobem aktuální příběh. Proč tedy Husák? Je to zajímavý příběh a stále je i trochu aktuální. Stále se ještě občas hádáme o to, jak se žilo za normalizace a kde byla tehdy hranice morálky. A dnes se k Husákovu odkazu hlásí slovenský premiér Robert Fico. Jistě je to politická hra určená Slovákům, ale může souviset i se vztahem k Rusku spojeným státům Evropské unii. Husák jako symbol ochrany slovenských národních zájmů, jehož obraz zdiskreditovala kapitalistická revoluce a obrat země směrem na západ. To se nás týká. Mesiáž. V roce 1960 byl v rámci amnestie Gustav Husák propuštěn z vězení, komunistický reformátor a pozdější dizident Zdeněk Mlinář vzpomínal.
0: Z propuštěný Husák se spíš než demokratickému politikovi podobal silné politické osobnosti, která je přesvědčena o svém mesiážském poslání a chce od moci odstranit darebáky a hlupáky, aby pak sama předvedla, jak se správně dělá politika.
1: Jeho nesměřitelnost se projevila už během rehabilitací. Nespokojil se s vrácením stranické legitimace, požadoval úplné zrušení obvinění z buržoazního nacionalismu. Nešlo to snadno. Rehabilitace se rozjížděly v době, kdy ve vysokých stranických funkcích ještě zůstávali lidé, kteří hráli důležitou roli v procesech 50. let. Například Karol Bacílek, který sehrál podstatnou roli při stíhání Husáka. Gustav Husák vystoupil v březnu 1964 s projevem který autor monografie Macháček označuje za předzvěst Pražského jara. Kritizoval nedotažené rehabilitace, ohlašoval hledání nových cest rozvoje socialismu. Prezident Novotný byl pobouřen. A pobouřen byl i tehdejší první tajemník slovenské komunistické strany Aleksandr Dubček. Rehabilitace pro Husáka dočasně skončila. Novotný, Dubček ani ostatního zpátky do politiky pustit nechtěli. Báli se ho. Převyšoval je intelektem i zkušeností, báli se, že je přeroste a zastíní. A tak skončil Husák dočasně jako historik ve Slovenské akademii věd. Přednášel, chodil na besedy, setkával se se studenty. Otevřeně mluvil o procesech. Získal velký respekt u studentů i části intelektuálů. Spojovali s ním velká očekávání, mučedník, intelektuál a skvělý řečník, který se nebojí. Politik budoucnosti. Husák a král k Husákovu působení v Akademii věd se pojí příběh, který dobře dokresluje absurdní atmosféru konce 60. let i normalizace. Husák sepsal knihu o slovenském národním povstání. Stranické orgány dlouze zkoumaly, zda mohou knihu pustit k publikaci. Politici se báli, že kniha může upevnit Husákovu popularitu. Po více než dvouletých průtazích dílo vyšlo. Doprovázela ho zdrcující kritika historika Václava Krále. Husák Královi nikdy neodpustil. Když se v Dubnu 1968 stal místopředsedou vlády, označil ho za falšovatele dějin a na jeho nátlak musel král odejít z fakulty. Po roce 1969 se ovšem král díky vazbám na sovětské historiky a komunisty pasoval do role hlavního normalizátora Československé historické obce. Desítky historiků kvůli němu přišly o práci, někteří emigrovali. Třeba Vilém Prečan, který s Husákem spolupracoval v době jeho práce na knize o povstání. Husák byl sice šéfem strany a později i prezidentem, ale krále zlikvidovat nedokázal, alespoň mu strpčoval život. Král měl omezený přístup k archivním materiálům. A až do roku 1977 se marně pokoušel o získání profesury. Bizarní střed dvou historiků normalizátorů. Reformátor, normalizátor, komunista. Tři zásadní momenty charakterizují Husáka politika během Pražského jara. Patřil mezi reformátory, ale bál se, aby změny nezašly moc daleko, aby nebyla ohrožena podstata socialismu, říkal.
0: Proč si v Praze děláte z Dubčeka geroje? Je průměrný herec. Vše přivede do průseru.
1: Nevěřil, že dojde k invazi, ale když viděl tanky v ulicích, snažil se zachovat klid. Přemlouval studenty, aby neriskovali, uklidňoval hysterické politiky, říkal.
0: Já tento národ zachráním, i kdyby mi měli všichni naplivat do očí.
1: A za třetí, společně s prezidentem Ludvíkem svobodou odletěl do Moskvy, kde byli zadrženi Dubček, Smrkovský a další politici. Vystoupil tam s odvážným projevem, ve kterém se postavil proti vstupu vojsk a žádal jejich odchod. Šéf sovětských komunistů Leonid Brežněv mu dal jasně najevo, že takhle to nepůjde, a Husák to pochopil. Do Moskvy možná letěl ještě jako mesiáš přesvědčený o své nenahraditelné historické roli. Z Moskvy odlétal jako pragmatický politik přesvědčený o tom, že nikdo jiný nemůže udělat pro Československo víc a byla z toho normalizace. Byl Gustav Husák především reformátor, odvážný politik, kritik stalinismu nebo sovětská loutka a normalizátor, jednoduchá odpověď, vše z toho, odpověď hlubší, byl především komunista. Jeho pohled na reformy i vztah k sovětskému svazu určovalo zásadní přesvědčení, že se nesmí vrátit kapitalismus že socialismus je přes všechny chyby lepší. Historické paralely jsou velmi vratký terén, ale jednu si přesto na závěr dovolíme. Jestli měl Husák myšlenkově blízko k nějakému sovětskému vůdci, pak nikoli k Brežněvovi, pod jehož velením normalizoval Československo, ale k Michailu Gorbačovovi. Perestrojka, glasnost. Otevřenost, kritika, nové cesty, ale v rámci jasně daných mezí, vedoucí úloha strany, zachování socialismu. Gorbačov dovedl sovětský svaz k rozpadu. Husák nebyl v pozici globálního lídra, který rozhoduje o budoucnosti satelitů, jeho politický konec byl ale neméně trpký. Prezidentský úřad předával po kapitalistické revoluci dizidentovi Václavu Havlovi. Článek pro audio připravila Jana Maščuchová, přečetli roboti Sylvie a Pavel.